0: 싸우면 되죠. <웃음> 형제를 미워하는 자마다 뭐 살인하는 자다. 그리고 어, 하나님께서 우리를 위해 목숨을 걸어주셨으니 우리도 목숨을 걸는게 마땅하다. 이렇게 얘기를 합니다. 우리 편에서 좀 부담스러울 수 있는 말씀들인데 본문에 너무 부담스럽게 생각하지 마시고 기대감을 가지고 오늘 한번 시작해봤으면 좋겠습니다. 어, 바쁘죠? 요즘 에 사는 요즘 여러분들의 삶을 보면서 제가 느끼는 가장 큰 특징 중에 하나는 참 바쁘다는 겁니다. 현대인들은 되게 바쁜 것 같습니다. 업무량 자체도 전보다 되게 많아진 것 같아요. 예전 우리가 몰라서 그런지 모르겠지만 어, 다른 나라보다는 그리고 일반적인 상식보다는 조금 많은 것 같습니다. 퇴근 시간도 굉장히 늦고요. 그리고 퇴근을 한다고 일이 끝나는 것도 아니고 업무 강도 자체도 되게 세진 것 같다는 생각이 듭니다. 꼭 업무량 자체만 아니더라도 그 업무를 해나가면서 다른 것들을 신경 써야 되기 때문에 더 바쁜 것 같습니다. 내가 이 직장을 뭐 평생 다녀야겠다 이런 것들이 아니라 내가 개인적으로 또 개발할 것들도 있고 신경 쓸 것들도 있고 다음을 예상할 것들도 있기 때문에 더좀 분지해진다는 생각도 들 듭니다. 일상이 바쁜 것도 있지만 마음이 바쁜 것도 있는 것 같습니다. 현대인들은 되게 마음이 바빠지는 것 같습니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 현대 요즘 한국 사회 특징 중에 하나가 불안정한 미래잖아요. 그렇죠? 불안정한 당장은 먹고 살만한데 언제까지 이럴 수 있을까라는 그 불안감이 한국 사회에 많이 깔려있고 우리 개인 사회도 깔려있기 때문에 어, 그것 때문에 마음이 바빠집니다. 지금 월급이 들어오고 있고 내가 한 4, 5시대까지는 일을 할수 있다는 생각이 들어도 노후를 생각하면 또 마음이 바빠지는 게 한국 사회의 특징인 것 같습니다. 마음이 바쁘고요. 생활도 바쁩니다. 사람이 마음도 바쁘고 생활도 바쁘다 보면 아무래도 여유가 좀없어지죠 그렇죠? 여유가 좀 없어집니다. 여유가 좀 없어지다 보면 내가 생각해야 되는 것들, 기억해야 되는 것들 좀 잊어버리고 살기 쉽상입니다. 그렇죠? 그러니까 뭐 가족들이라든가 친구들이라든가 뭐내 자기 개발을 위해서 좀 해야 됐던 일들이라든가 내가 예전에 좋아했던 취미라든가 그리고 뭐 가장 특징적인로는 신앙이라든가 하나님이라든가 이런 걸좀 잊어버리고 살기 쉽상인 것 같습니다. 근데 이제 현대인들은 그걸 잊어버렸다는 걸 느끼면 어떻게 하냐면 또 하나의 스케줄을 만들어냅니다. 기도 시간을 내가 가져야겠다라든가 내가 친구들을 한 달에 한 번은 만나야겠다라든가 요가를 끊겠다든가 뭔가 나 자신을 위한 시간 뭐 하나님을 위한 시간 그리고 다른 사람을 위한 시간에 내가 어떻게 해야겠다또 스케줄링을 합니다. 그러면 어떻게 되냐면 더 바빠집니다. 그렇죠? 더 마음의 여유가 없어지죠. 그래서 내가 오늘 풀 스케줄을 소화했는데도 뭔가 안한게 항상 있는 것 같은 그런 어떤 다급함이나 조급함이나 스트레스 같은 데 자기를 좀 방치하게 되는 경우들도 생기는 것 같습니다. 바쁘다라는 건 그렇게 나쁜 것들은 아닌데 막상 우리가 적용될 때는 어 나쁜 효과가 좀 생기는 것 같다는 생각도 듭니다. 바쁜 사람한테 구원은 뭘까? 바쁜 사람한테 아내 생활이 좀 이랬으면 좋겠다 라는 것들은 어떤 게 있으세요? 이런, 얼마 전에 추석 연휴가 지나가셨는데 물론 어, 결혼하신 분들은 아무 의미 없는 연휴지만 이제 결혼 하신 분들에게는 또 <웃음> 의미는 있 연휴지 않겠어요? 얼마 전에 추석 연휴가 지나가셨는데 어때요? 자기 실제 스케줄이 바쁜 사람은요 수경이가 아, 좋아하는 거죠. 해외여행 이런 게 되게 구원처럼 느껴집니다. 아 너무 바빠. 그러면 내가 정말 한달 뒤에 두달 뒤에 어떻게 짬을 내고 시간을 내서 내가 일주일 정도 이주일 정도 자연을 좋아하는 사람이 어떤 바닷가에 이렇게 좀 드러누워서 도시를 좋아하는 사람은 어떤 이국의 도시에 정취에좀 물들어서 지금 윤희가 얼마 전에 다녀온 유럽세, 유럽여행 유럽 속으로 빠져들어가고 있는데 예. 돌아오세요. 설교 중입니다. 아, 아, <웃음> 예. 해외여행 같은 게 되게 직장인들한테는 좀 로마인 것 같습니다. 구원이죠. 그렇죠? 취업 준비생에게 해외 여행 같은 거다 필요 없습니다. 뭐가 로망이에요? 취업이 로망이죠. 예. 근데 그게 무엇을 해결해 줍니까? 마음의 바쁨을 해결해 줍니다. 그렇죠? 아, 취업 준비생은요. 마음이 정말 바쁩니다. 예, 사막에 있는 걸로 저는 보통 표현하는데 사막에서 딱히 바쁘진 않거든요. 어두운 방향으로 뛰어가도 각이 안 나오니까 근데 마음이 정말 바빠집니다. 이대로 시간이 계속 가면 내가 말라 죽을까 봐. 근데 이게 취업 준비생의 그 마음의 분주함이죠. 그래서 오아시스를 찾아 헤매죠. 그렇죠? 이제 취업이 돼서 그한 모금 마시면 이제 마음이 해결되는 그런 것들이 좀 있습니다. 다 겪어왔잖아요, 또. 그리가데 이런 마음의 바쁜과 외적 바쁨들이 있습니다. 너무 이제 직장인들 위주로 얘기하는 건지 모르겠지만, 주부 같은 경우에는 선이는 언제가 돼야 이제 우리 바쁨에서 벗어날 수 있을까요? 윤수리가 이제 커서 이제는 아침에 갔다가 저녁에 들어와야겠죠? 이제 유치원과 학원을 쭉 술래하시고 저녁에 들어오는 그 미래가 와야 이제 바쁨에서 좀 벗어날 수 있겠죠? 엄마가 된다는 게 힘든 일이죠 24시간 풀타임 군만 아닙니까, 사실. 네. 퇴근이 없는 일이기도 한데 그럼 이제 아이가 이제는 아이가 어딜 가주기를 되게 바라는 마음도 생깁니다 그럼 뭐가 생겨요? 나만의 시간이란 게 생기면서 이제 마음의 쉼이나 여유 같은 게좀 생긴다는 거죠 그냥 그러니까 내 인생의 규정을 바쁘다라고 하는 사람 난 지금 바쁘다라고 하는 사람에게는요 인생의 구조가 바쁨과 한가함의 대립 구조가 생깁니다 그렇죠? 난 바쁜데 좀더 한가해야 되고 그래서 내적 관심도 약간 이런 쪽으로 좀 쏠려 있게 됩니다 바쁜거한가하면 대립구조에서 사는 현대인들에게 가장 관심 있는 설교는 어떤 주제일까요? 바쁜 일상 속에서 도 중심 잡고 사는 법, 뭐 이런 거겠죠. 그렇죠? 리사이클링 구조 내가 휴식과 노동의 그 균형 잡힌 생활의 회복, 오늘을 살아도 미래를 사는 삶, 뭐 이런 겁니다. 그렇죠? 그래서 완벽주의에서 벗어나라, 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 더 매력을 느낍니다. 물론 굉장히 중요한 얘기고요. 제 설교의 50% 가량도 아마 이런 쪽에 많이 포커싱 돼 있습니다. 왜냐하면 여러분들이 당면한 문제들이기 때문에 그바쁜 어떻게 해결하는가 여러분들 굉장히 중요한 주제이고 여러분들이 성, 신앙 안에 고민해야 되는 문제입니다. 근데 이제는 저는 요한일서 설교를 하고 있잖아요. 제가 이 얘기를 길게 서두를 끊는 이유는 사실 요 부분인데 바쁜 사람에게 사랑이라는 설교는 어떻게 됩니까? 바빠요. 그렇죠. 네, 사랑에 대한 설교를 목사님이 선포합니다. 요한일서 설교를 우리가 지금 한 달째 해오고 있는데 사랑이라는 설교를 선포하면요. 어, 바쁜 사람에게 사랑이라는 설교는 참 어떻게 얘기해야 될까요? 되게 거리감 느끼는 주제로 다가올 때가 되게 많습니다. 그렇죠? 아, 감동도 돼요. 이해도 됩니다. 그래야 된다고 생각해요. 근데요. 그걸 갖다 뭐 이게 쓸때가 별로 없습니다. 그렇죠? 갖다가 이렇게 쓸때가 왜냐하면 막상 시작돼서 끝날 때까지 내가 돌아간 일주일 스케줄에서 내가 그걸 적용할 게 거리가 그렇게 마땅치 않다는 거예요. 그렇죠? 뭐 관계가 안 좋은 부분이 있었던 사람은 부담이 되겠죠? 아, 내가 그 부하직원, 뭐그 동료를 되게 미워했었는데 용서해야겠구나. 뭐, 이 정도의 적용은 있을 수 있을지 모르겠지만, 기본적으로는 "아, 그래, 내 생활이 이래서 문제였구나. 내가 생활을 이런 마인드로 해보자" 이런 식의 어떤 적용은 좀 불가능하다는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 사랑의 주제 는 설교를 해도, 그때 감동을 받고 여러분들 동의를 해도 되게 잘 잊혀집니다. 되게 진짜 미워하는 사람이 있었던 경우에만 아이고, 어떻게 해? 아 이게 진짜 뭐 사랑해야 돼? 정말? 아나그 정도로 하나님께 사랑받지는 않았구나 내가 아 그럼 내가 사랑받으면 사랑해야지 뭐 요정도 가고요 참. 그리고 뭐 가끔 너무 감동이 되면 아 그래 내가 이 사랑이라는 하나님께 사랑받으러 내가 사랑하는 사람이 되는 이게 나한테 너무 중요한 주제구나 내가 이 거대한 프로젝트를 내가 완수하고 말기라 라는 결단을 할 수도 있지만 근데 완수하고 말기라고 결단하지만 보통 언제쯤 내년 가을쯤 이 프로젝트를 시작해야겠다 이렇게 당장 하기면 조금 바쁘니까 바쁜 사람한테 사랑이라는 설교는 약간 이렇게 튕기는 경향들이 있습니다. 근데 성경에서는 오늘 얘기하는 주제는 이런 부분인데 성경에서는 분명 히 뭐라고 얘기하냐면 성경 여러분들의 삶에 또 하나의 스케줄 그러니까 사랑이 여러분들의 삶에 또 하나의 스케줄이라서는 안 되고 사랑이라는 게 여러분의 삶 자체에서의 구원이 될수 있다라고 얘기를 합니다. 나는 내게 나에게 해외여행이나 취업이나 여유로운 생활이 나에게 구원이 아니라 내가 바쁜 게 나의 삶이라고 해도 이 바쁜 삶으로부터 혹은 정돈되지 않은내 삶으로부터의 구원이 사실은 사랑이라고 라 성경은 얘기하고 있다는 것입니다. 오늘 본문에 얘기하기를 언뜻 보면 굉장히 간단하게 생각될지 모르겠지만 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간다라고 표현하고 있습니다. 사랑이 우리를 사망에서 생명으로 들어가게 한다라고 얘기하는 것입니다. 근데요 이것이 단지 죽은 다음에 내가 여기서 사랑을 많이 해야 죽은 다음에 천국 간다 이런 단순 구조가 아니라 투데이가 더 강합니다 그렇죠? 오늘에 대한 이야기예요 오늘 내가 사랑을 하면 내가 오늘 죽음의 삶에서 생명의 삶으로 옮겨간다고 라 얘기하는 것입니다 뭐좀 막연할지도 모르겠는데 여러분들의 일상이 어떤지 모르겠어요 여러분들의 일상이 죽음을 닮아있습니까 생명을 닮아있습니까 생명력이라는 단어로 한번 생각해봅시다 내 안에 생명력이 있습니까 생명력이 없습니까 내가 일을 해도 진짜 죽는 마음으로 내가 정말 죽을 것 같이 하고 내가 잠을 자도 죽을 것처럼 자고 안 일어났으면 좋겠다 싶은 <웃음> <웃음> 내가 아침을 깨어나도 사람을 만나도 죽는 것 같은 죽을 것 같은 마음으로 좀 죽음의 향기가 나서 내가 살고 있는가 아니면 내가 생명력의 삶을 살고 있는가에 대한 부분이 우리의 문제의 포인트라면 우리한테는 분명히 이 사랑이 대답이 될 수가 있다고 라 성경은 얘기한다는 것입니다. 사랑이라는 것이 내 안의 생명력에 대해서 어떤 메말라가는 내 인생의 구원 혹은 대답이 될수 있다는 것으로 오늘 본문은 우리 가운데 얘기하고 있습니다. 사랑이 죽음에서 생명으로 옮긴다고 얘기합니다. 오늘은 이 구절 자체에만 좀 집중하면서 설교를 좀 나누어 보려고 합니다. 그게 진부한 얘기죠. 사랑하면 세상이 변한다, 뭐 블라블라 이런 식의 얘기니까 진부한 대답이 될 수가 있는데 오늘 그래서 좀 예를 많이 들어보겠습니다. 예를 들어서 제가 만성적인 어깨 통증이 있었다는 건 여러분들 이 저를 오래 아셨던 분들 중에 아실 거예요. 저는 이제는 되게 습관적으로 어깨가 되게 아파요. 이렇게 잘 굳죠. 그래서 예전에는 제가 조금만 이렇게 기회가 틈이 보이면 어깨를 주물러 달라고 많이 부탁하고 구걸하고 다녔습니다. 안마를 구걸하고 다녔는데 돈 내고 할 수는 없으니까. 안마를 받습니다. 처음에 하는 방법은 모르죠. 안마를 받는 거예요. 그럼 어때요? 잠깐 괜찮습니다. 그렇죠? 받는 순간 아 시원하다. 그렇죠? 5분, 10분 지나면 다시 마찬가지 상황이 되죠. 그 다음에 이제 제가 자주 갔던 것이 어깨 통증 때문에 갔던 것이 한우원을 갔습니다. 한우원 좋습니다. 가면요, 침 놔주고요, 부황 떠줍니다. 그리고 이제 뜨거운 걸로 이제 마사지를 해주는데, 처음에 이렇게 30분을 받았더니 여기 있던 덩어리들이 없어진 거 얼마나 감동했는지. 근데 한우선 선생님께서 말씀을 하셨어요. 이거 자주 받으면 소용없다. 그런데 진짜 그러더라고요. 한 다섯 번 정도 갔더니, 딱 그때뿐이더라고요. 오면 원래 한번갔다만 3, 4일 괜찮았는데, 또 이제는 뭐, 그때만 그러고 다시 아프더라고요. 하나 선생님이 말씀해 주신 게 스트레칭을 하라고 그러더라고요. 스트레칭이 가장 효과가 좋았습니다. 미리 이제는 있잖아요 이상한 포즈로 제가 하는 거 있거든요. 그러니까 저랑 단기 선교 가신 분들은 공항에서 제가 그러고 있는 것들을 봤는데 어쩔 수 없이 하는 거 아프니까. 근데 스트레칭이요. 어깨가 굳는 사람이 스트레칭하면 너무 아픕니다. 그러니까 이런 구도죠. 더 아프긴 싫어서 미리 아프는. 그러니까 사실 그렇게 막 매력적이지가 않아요. 뭐 안마나 그런 것처럼 매력적이지 않아요. 아 죽겠다 라고 하는데 좀 있다면 정말 아프니까 미리 이제 하는 그런 정도의 이제 일이죠. 그래서 저는 이제는 스트레칭을 해도 그렇게 안 나아졌었는데 좀 오래 되게 많이 낫습니다 아시죠? 그래서 올 초에 제가 한 3월쯤에 보니까 제 어깨가 태어나서 내 어깨가 이렇게 될수 있나 싶게 부드러워졌어요. 되게 스트레칭도 안 하고 안마도 안 받고 한의원도 안다니는데왜 그럴까요? <웃음> 스트레스가 없어졌습니다. 그렇죠? 지가 하고 싶은 대로 사니까 어깨가 아주 가벼워지더라고요. 그래서 아, 내가 이게 안마가 문제가 아니라 한우원이 문제가 아니라 스트레칭 문제가 아니라 지가 지 맘대로 못살아서 그랬구나. 이제 지 알았습니다. 그렇죠? 그러니까 사람이 단선적인 시각으로 생각하면 어깨가 아프다고 하는데 마음을 편하게 먹으라고 하면 요 기분 나쁩니다. 그렇죠? 어깨가 아파. 그럼 안마를 해주는 사람이 좋지? 마음 편하게 먹으라는사람 별로 안 반가워요. 근데요. 그 진부한 답이 사실 답일 경우가 많습니다. 그럼 머리가 아플 때 어떻게 합니까? 머리가 아플 때 약국을 가면 타이레놀을 주죠. 한의원에 가면 국화차 마시라고 합니다. 인문학자들은 뭐라고 하나요? 인생의 그림을 다시 그리라고 합니다. 그렇죠? 그리고 절에 가면 뭐라고 하죠? 번뇌를 내려놓으라고 하고요. 교회 오면 하나님을 만나라고 합니다. 어디까지가 여러분들에게 진부한 답이고 어디까지여러분들이 진부하지 않은 답입니까? 그럼 청소년들은요. 머리 아프다고 하면요. 할아버지가 국화차 마시라고 하는 것도 진부합니다. 그렇죠? 머리 아프면 타이레놀 먹으면 직빵인데 들어가는 순간 5분 뒤에 고통이 사라지는데 내가 국화차를 달아서 이렇게 하고 있을 이유가 없잖아요. 그렇죠? 청소년들은 그렇게 받아들입니다. 그냥 단선적 사고라는 거죠. 그렇죠? 단선적 사고입니다. 내가 눈에 보이는 형태의 단선적 사고를 갖고 있으면요 깊은 대답에 대해서 항상 진부하게 받아들이는 패턴이 생긴다는 것입니다. 성적이 올라가는데 성적이 올라간다는 문제를 제시하는 사람한테 청소년들에게 쪽지게 과해 그거는요 대답입니다 하지만 철저한 예습과 복습 아 진짜 짜증나는 얘기죠 그렇안 그래요 이제 연애를 하려고 하는 사람에게 매력적인 이성 대답입니다 근데 너를 진심으로 아껴주는 사람 그 되게 진부한 얘기입니다 그렇죠 우리한테는 이런 진부함에 대한 오해들이 있다는 겁니다. 진부하다고 무엇인가 부르는 이유는 사실 우리가 너무 단선적인 시각에 사로잡혀 있지는 않나 라고 한번 고민해봐야 되는 부분이 있습니다. 우리는 너무 타이레노를 찾아다닙니다. 어깨가 아프면 안마를 받고 기분이 나쁘면 기분을 풀고 내가 인생에 문제가 있으면 문제에 대한 대답을 딱 얻고 인생이 바쁘면 한가해지고 그러면은 그 문제가 해결될 것인 것처럼 얘기하지만 하지만 그 문제는 해결되지 않는다라는 것입니다. 그렇죠? 우리가 해외여행을 갔다 오는 꿈을 꾸면서 지금의 고통을 견딜 수는 있지만 갔다 온다고 해서 변화되는 건 많지 않다는 거예요. 취업이 되면 모든 게 해결될 것 같다고 얘기할 수 있지만 그 오아시스 마신 이후에 나는 여전히 사막한다고 돼 있다는 걸 다시 느끼게 됩니다. 근본적인 대답은 없다는 거죠 우리가 이제 조금 더 근본적인 대답, 진정한 대답을 찾아다니는 일들이 필요하고요. 성경에서는 여러분들의 바쁜 삶, 여러분들의 고단한 삶, 어떤 여러분들의 갖고 있는 삶이라는 숙제에 사랑이 대답이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그럼 왜 사랑이 대답이냐? 이 막연한 얘기를 좀 구체적으로 해봅시다. 오늘 예화가 많아요. 내가 고민을 많이 했어요. 이게 너무 이렇게 막연할 것 같아서 고민을 많이 했는데. 형사설교랑 좀 다를 수도 모르겠어요. CF를 한번 상상해봅시다. 아파트 CF 같은 거. 내가 지금 그 정확한 브랜드가 어떤 건지 모르겠는데. 아파트 CF에요. 상상할 수 있죠? 50평형대입니다. 거실은 통유리로 되어 있고요. 햇살이 가득 들어옵니다. 그런데 댐통 거기 침대가 하나 있네요. 전체는 화이트 톤이고요. 그 침대에서 아침에 깨어나는 한 여자가 있죠. 그렇죠? 근데 이 여자의 표정이 예술입니다. 어때요? 그런 아파트에서 아침 햇살을 받으면 깨어나는 이 여자분은 눈을 뜨기 전에 먼저 미소를 지으십니다. 그렇죠? <웃음> 눈도 뜨기 전에 먼저 미소가 지어집니다. 따뜻한 햇살을 맞으면서 그리고 다음에 눈을 뜨시고 정말 뒤태가 아름다운 모습으로 딱 기지개를 틀며 일어나시면 새소리가 들리는 음악 소리, 새소리 같은 음악 소리가 나타나면서 이 아파트 CF 같은 아침이 시작되죠. 그렇죠? 두 번째 CF는 그 뭐죠? 캐주얼 정장 CF였던 것 같습니다. 도심 뉴욕입니다. 근데 굉장히 깨끗하게 정리된 뉴욕이죠. 포샵이 되어있습니다. 그리고 그 아침에 진짜 햇살이 가득 들어오는 뉴욕의 어떤 거리를 모던 락 같은 음악이 배경으로 깔리면서 걸어갑니다. 그렇죠? 이 사람이 걸어가는데 한 손에는 뭐 커피 한 손에는 뭐 서류 가방을 들고 있습니다. 이분은 굉장히 경쾌하게 약간의 미소를 띠면서 걸어가는데 이하루에 대한 기대감이 넘치는 것 같습니다. 그렇죠? 전혀 가기 싫은내 가는 하 사람 같지가 않아요. 아름다운 출근길입니다. 세 번째, 기업 CF였던 것 같은데요. 저는 그 장면을 되게 좋아합니다. 사실 저희 사무실이 좀 다르면 그렇게도 해보고 싶은데 이 친구는 꼭 칠판이 없이 유리창에 칠판으로 삼아서 하면 돼죠 그렇죠? 그러면 도시가 쫙 내려다 보입니다. 거기에 뭔가 진지한 표정을 뭔가 를 써내려가시죠. 그리고 잠시 후에 자기와 같은 핸섬하고 잘 차려진 왕복을 입은 사람들과 그걸 다시 죽기 힘들 것 같다는 생각이 들지만 서로를 공중으로 집어던지면서 함께 환호하십니다. 이게 그들의 오브죠 그렇죠? 오전에 게 칠판에 뭘 쓰더니 저녁때 공중을 던지면서 기뻐합니다. 저녁때는 뭐 맥주 CF죠. 그렇죠? 굉장히 깔끔한 바에서. 굉장히 큰 키의 사람들이 굉장히 이쁜 여자들과 함께 함께 둘러앉아서 카스 <웃음> 아름다운 회식입니다. 그치? CF 같은 장. CF에서는 우리 이런 삶을 많이 보여주죠. 그렇죠? 여러분들로 돌아옵시다. 우리 현실로. 아침에 햇살이 들어옵니다. 여러분은 어떤 표정을 눈을 뜨십니까? 그렇죠? 여러분들의 특징은 눈을 뜨기 전에 입술이 먼저 찌그러진다고 하니다 아침이다. 젠장. <웃음> 걸어갑니다. 회사로 나아가죠. 그렇죠? 출근길입니다. 정말 그런 영원히 없는 표정이 또 있을까요? <웃음> 영원히 없는 표정으로 회사를 걸어가고 오전 근무, 점심시간, 오후 근무를 마칠 때쯤이면 공중으로 서로를 던지는 일은 10년 동안 회사를 당해서 한 번도 일어나지 않습니다. 그걸 왜 하늘로 던집니까? 한 번도 일어나지 않습니다. 하여튼 한후 3시쯤 되면, 나만의 10개 명을 암송하죠 내가 직장을 그만둘 수 없는 10가지 이유. 대출금이 아직 남아있고. 10가지 이유를 암송하면서 오를 견딥니다. 그리고 마지막 회식. 뭐, 카스가 나올 수도 있지만, 분위기는 조금 다릅니다. 마음으로 이런 생각이 치밀어 오르죠. 이렇게 외치고 싶습니다. 니들은 이게 재밌니? 치밀어 <웃음> 오르지만, 참고, 웃으면서 함께 견뎌내고, 집으로, 타돌 타돌 돌아갑니다. 우리의 삶은 왜 CF랑 다를까요? 우리 삶은 왜 이렇게 CF적이지 않을까요? 왜 여러분들의 아침, 여러분들의 낮, 여러분들의 저녁이 CF같지 않을까요? 우리 집이 프로지오가 아니고 회식의 맥주가 카스가 아니어서 그럴까요? 여러분들이 있는 양복이, 여러분의 정장이 그 브랜드의 정장이 아니어서 그럽니까? 그렇지는 않을 거예요. 그렇죠? 간단하게 생각할 수 있어요. CF는 현실이 아니잖아요. 그렇죠? CF는 현실이 아니니까 CF랑 현실이 다르다고 해서 이상하게 생각할 것도 없을 것 같다는 생각들을 할수 있습니다. 그렇죠이 얘기를 하는 것 자체가 너무 막연하고 환상적인 현실을 모르는 이야기라고 생각할지 모르겠죠. 근데 이런 생각을 한번 해봤습니다. 예전에, 예전에 그, 그, 뭐죠? 제가 어떤 중년에 일할 기회를 잃어버리신 어, 아저씨들을 만난 경우들이 있습니다. 40대, 50대 정도 되는 사람들이 이제 만날 기회가 있었는데, 일할 기회 잃어버리셨습니다. 그 근데 그분들이 하는 이야기들은 항상 똑같습니다. 세상에서 제일 부러운 사람이 출근하는 사람이라고 얘기하십니다. 게단체돈 문제가 아니에요. 그분들이 돈이 없어서가 아니에요. 내가 내 자식을 살리지 못하고 돈을 벌어올 수 없어서 돈 때문에 그러는 게 아니라, 어느 정도 이제는 생활, 버틸 수 있는 재정이 남아 있긴 하지만, 그래도 세상에 제일 부러운 사람이 출근하는 사람이라고 얘기를 합니다. 그리고 그 사람들이 다시 직장을 얻었을 때, 느끼는 감동이라고 하는 거, 그쵸? 그렇죠? 되게 큽니다. 저는 아무래도 직업이 이거다 보니까 동종업종의 사람, 친구들도 그런 일들이 있죠. 그쵸? 그렇죠? 어, 뭐, 사역을 하다가 한 1년, 2년 정도 사역을 쉴 수, 쉬는 상황들이 발생할 때가 있습니다. 그러다가 다시 사역을 시작할 때, 그 설교단에 올라가는 그 떨림에 대해서 얘기합니다. 그렇죠? 내가 내게, 내게 다시 설교할 수 있는 기회. 목양할 수 있는 기회를 주신 거예요. 너무 감사하다는 이런 감격들을 얘기를 합니다. 직업이 목사다 보니까 어려운 사람들을 많이 만나게 됩니다. 그쵸? 사고를 당하셨던가, 몸이 아프셨던가, 삶에 한번 내가 끊어질 수도 있겠구나, 라는 위기를 겪으셨던 분들을 가끔 만납니다. 그쵸? 그런 위기를 지나오신 분들, 그런 위기에 계신 분들이 다 하시는 얘기는 뭔가요? 우리가 익히 듣고 있는 얘기죠. 그죠 내일은 아침을 다시 맞는 것이 되게 행복하다는, 것, 감사하다는 거또 아침을 맞을 수 있는 게. 내가 지금 살아있다는 게. 이것보다 큰 감사가 없다고 얘기하는 분들이 있습니다. 위기를 한번 당하면 그것들에 대해서 소중한 마음들이 다시 한번 생기는 거죠. 인생에 어려운 일을 겪다 보면 요 사람들과 좀 괴리될 때가 있습니다. 그렇죠? 개인 사에 굉장히 큰 어려움들이 있으면 요 사람들 만나기 좀 힘들어지죠. 그래서 그 어려움들을 좀 지나와서 이렇게 다시 사람들과 어울리면서 그런 얘기들을 합니다. 대단한 게 아니라 이렇게 그냥 친구들을 만나서 웃고 떠들고 농담하고 장난칠 수 있는 것 자체가 얼마나 인생 큰 행복인지 모르겠다 이런 얘기들을 합니다. 이제 그전에 이 어울릴 수가 없었고 나갈 수가 없었고 만날 수가 없었는데 별얘기 아니지만 웃으면서 얘기할 수 있는 것자체하는게 행복이라는 얘기들을 합니다. 물론 그분들이 한몇달 지나서 다시 만나보면 또 회사 욕하시고 뭐 그러세요. <웃음> 또 이제 사람들 뭐라고 하고 뭐뭐 뭐 아침이 뭐 여전히 그렇다고 얘기하지 않으십니다. 근데 제가 그분들 그런 사람들 때때로 만나게 되면 느끼는 건 이렇습니다. 정말 CF에 나오는 직장이 아니고 CF에 나오는 아파트가 아니고 CF에 나오는 옷이 아니고 CF에 나오는 회식 자리가 아닌데 그분들은 그렇게 생각하는 그 순간 그렇게 해나는 그 순간 그 기간이 석달이건 넉달이건 다섯달이건 짧은 기회일 수도 있지만 그 순간 그 내면은 CF처럼 살드라는 것입니다. 정말. 아침에 햇살을 맞고 일어날 수 있는 거에 미소를 먼저 띄고 일어나고 내가 지하철을 끼기면서도 일하는 사람들 틈박에 있는 거에 살아있다는 걸 느끼고 내가 대단한 일이 아니고 전처럼 전보다 처럼전 못한 직장이라도 내가 일을 하고 어떤 내 일의 결과물들을 내는 것을 통해서 만족감을 얻고 그냥 사람들이랑 이렇게 웃으면서 사는 얘기 할수 있는 것 자체로 내가 큰 선물이라고 느끼면서 내가 깨어있는 순간부터 눈 감는 순간까지 이하루라는 시간들이 나에게 굉장히 특별하고 의미 있고 선물 같다라고 하면서 사시더라는 것입니다. 물론 옆에서 보는 사람이 그렇게 느껴지는 않겠죠 그렇옆에 보는 사람은 그렇게 안 보일 수도 있습니다. 훨씬 더추레한 모습과 CF라 다른 허름한 집에서 어, 어떻게 저런 직장을 다니라는 좀 작은 직장을 다니고 있을 수도 있어요. 근데 그 사람 마음에서는요 CF 같은 사람이 벌어지더라는 것입니다. 우리는 여기서 뭐에 대한 가능성을 보니까 우리가 느껴지는 어떤 인생에 대한 고단함, 인생에 대한 분주함. 인생에 대한 불만 어떻게 표현할지 모르겠지만 그런 것들이 CF같은 상황이 내게 안주어져서이기보다 내가 지금 이 삶의 의미를 볼수 있는 시각과 시야를 잃어버리고 있기 때문은 아닐까라는 고민을 한번 해볼 필요가 있다라는 것입니다 내가 지금 내게 주어진 살아있음이라는 일하는 것이라는 아니 정말 우리나라 인구의 대다수가 여러분들을 부러워하겠죠 많은 사람들이 젊음이라는 내가 지금 누리고 있는 분명히 내가 몇십년 후에는 지금의 나를 젊었다는 이유만으로 되게 돌아가고 싶은 한 시절로 생각할 텐데 나는 그걸 누리고 있지 못한다면 내가 걸 누릴 수 있는 건내그 의미를 누릴 수 있는 감각 그 의미를 깨달을 수 있는 감각이 나에게 필요하지 않을까 하는 것입니다. 좀더 나아가 봅시다. 여기서 멈추는 것이 아니라 내가 만약에 내게 주어진 것을 소중히 여기는 것에서 멈추는 것이 아니라 내게 주어진 것을 사랑하기까지 할수 있다면 내게 주어진 것들을 사랑하기까지 할수 있다면 내가 아침 햇살 내가 지금 일어나서 살수 있다는 것 자체를 너무 사랑하고 내가 삶을 사랑하고 내가 무슨 설악산을 가고 지리산을 간건 아니라도 햇살 하나 바람 한 줌을 내가 사랑하고 내가 삶의 현장이라는 기회를 사랑하고 그리고 거기서 함께하는 사람들을 사랑하고 내가 세상을 사랑할 수 있다면 예수님께서 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하고 말씀하시는 그대로 내가 정말 세상을 사랑할 수 있다면 그 사랑이 내삶에 어떠한 큰 방향으로 올수 있는가 상상이 되십니까? 우리가 세상을 사랑하는 것은 그것 자체로 우리가한테 무엇을 부여합니까? 우리가한테 생명력을 부여한다는 것입니다. 여러분들이 진짜 원하는 것은 더 나은 직장에 가는 것이거나 더 좋은 침대에서 잠자는 것이거나 더 비싼 옷을 입는 건 아니지 않겠습니까? 더 유머러스한 친구들을 만나고 더 성격 맞는 친구들을 만나는 건 아니지 않겠습니까? 우리가 진짜 필요한 것은 세상을 사랑하는 것이라는 것입니다. 그리고 사랑하게 되면 생명력 정말 생명력 있는 아침 눈이 떠지고 하루가 좋아진 주어진, 주어진 게 기쁜 그런 생명력 있는 아침. 언제 느껴보신 적 있으십니까? 느껴본적 있으실 것입니까? 있으실 겁니다. 주로 단기성교 같은 데 가면 잠깐 그런 친구들도 있죠. 그렇죠? 오늘 하루도 기대하기 때문에 피곤하지만 눈 뜨는 게 즐거워. 생명력 있는 아침. 생명력 있는 노동. 이 일하는 게 너무 고맙고 즐겁고 잘하고 싶고 행복하고 생명력 있는 관계. 내가 정말 사랑하는 사람들이어서 이 사람이 잘나고 못나고 아니야 내가 이 사람을 정말 사랑하는 사람들이어서 이 사람들과 함께 있는 이 순간들의 행복함 별거 아니라도 그것들이 있다면 사랑한다면 하나님께서 우리를 사망해서 이 생명으로 옮기신다고 말씀하시는 것입니다 그래서 분주하다고 말하는 우리들에게 바쁘다고 말하는 우리들에게 하나님께서 우리에게 생명이 필요하다라고 얘기하시고 계시는 것입니다. 여러분들의 삶은 혹시 죽음 같지는 않습니까? 때때로 우리는 그렇습니다. 그렇죠? 잠들어 있는 게 제일 좋고 아침에 눈을 뜰 때마다 이대로 일지 않았으면 좋겠다. 잠들어 있는 게 제일 좋고 일하는 게 고통이어서 그냥 쉬고만 싶고 사람 만나는 것도 귀찮고 그냥 TV 앞에서 그냥 시체처럼 누워있는 게 좋지 만나는 것도 귀찮고 그러면 내 안에 남들이 뭐라고 해도 생명력이 사라지고 있다는 라 생각은 안 하십니까? 뭔가 사망에 음침한 그림자가 내 삶을 덮고 있는 그런 그늘진 상황이라고 생각되지 않으십니까? 그렇다면 우리가 거기서부터 걸어나와야 되지 않을까? 내가 뭘 준비하고 있는 사람일 수도 있습니다. 그게 해결되면 다 된다고 생각할지도 모르죠. 하지만 여러분 그렇지 않습니다. 인생의 도전의 기회 앞에 서 있는 그것 자체의 생명력을 느끼실 수 없다면 그 기회들이 주어져도 여러분들 거기서 생명력을 느끼기는 어렵습니다. 내가 살아있고 젊고 난내 인생의 도전 앞에 서 있다. 여러분들이 그 기회 자체를 사랑하게 된다는 것만으로도 여러분들이 이미 오아시스를 만나는 것입니다. 우리가 한데이 죽음에서 생명으로 넘어가는 사랑이 필요합니다 작게는 한 줌의 사랑이라도 우리가 한데 필요합니다 조금 더 소극적으로는 세상을 사랑이까지안 되더라도 여러분 삶에 자그마한 사랑의 샘물이라도 있어도요 삶에 큰 도움이 됩니다 그렇죠 친구들일 경우도 있고요 가족일 경우도 있고요 애인일 경우도 있고요 그렇죠 교회일 경우면 더 좋겠고요 거기가 샘물인 사람들도 있습니다 삶은 사랑하지 못합니다. 세상은 사랑하지 못합니다. 아직까지. 근데 이 사람들을 사랑합니다. 이 가정을 사랑하고 이 교회를 사랑하고 이 친구들을 사랑합니다. 그래서요. 이그 안에서 내가 사랑을 경험합니다. 그럼 어떻게 되죠? 그 관계가 그곳이 이 사람에게 생명 샘, 샘이 되죠. 그렇죠? 거기서 어떻게 돼요? 쉼도 없고 거기서 위로도 받고 그것이 세상에서 나를 지켜주는 방패도 되고요. 내가 그래도 어떤 사람이라면 정체성을 유지해주고 그래도 나를 신뢰해주는 사람들을 통해서 다시 용기도 얻고 그 곳이 나에게 샘이 되어주죠. 그렇죠? 물론 소극적입니다. 그 샘을 찾아갈 때는 이 사람에게 생명이 나타납니다. 그 약속, 그 만남, 그 집으로 돌아갈 때생명이 있지만 나머지 현장으로 갈 때는 거기서 주는 힘으로 겨우 버티는 거겠죠. 하지만 그래도 샘이 있으면 살수 있습니다. 그렇죠그 정도 샘이 있으면 삽니다. 웬만하죠. 샘이 아니라 그게 정말 좁은 아주 소극적인 사랑이라고 생각해봅시다. 세상도 사랑하지 못하고요. 그건 사람들이나 영역도 없고요. 근데 그래도 한 사람이 있어요. 내가 사랑하는. 내가 사랑하는 한 사람이 있고요. 내가 사랑하는 한 가지가 있습니다. 근데 그게요. 어느 정도 힘 있는 줄 아십니까? 그 사람을 살게 합니다. 인생이 피곤하고 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 고단하고 고단하고 고단해서 내가 이 피곤과 고난을 내가 왜 견디고 있나 왜 버티고 있나 자기 인생에 대한 의문과 회의가 될때 사랑하는 한 사람 때문에 그런 내가 살아야겠다는 생각이 드는 삶을 견디게 하는 힘이 있다라는 것입니다. 사랑이 대단한 것입니다. 많은 사람들이 그게 자녀인 경우들도 있죠. 내가 내 아이 내내 때문에, 아 때문에 내가 이 아이를 위해서 살아야지 그산 사람이 이 사람을 견디게 하는 것입니다. 참게 하는 것입니다. 거기서 멈추지 않습니다. 더 나은 사람이 되게 하기도 합니다. 그렇죠? 내가 이 사랑하는 사람에게 더 멋진 사람이 되고 싶은 더 나은 사람이 되고 싶은 더 좋은 걸 공급해 주고 싶은 그 생각에 나를 살게 하고 나를 움직이게 합니다. 그렇죠. 사람만큼의 힘은 없어도요 한 가지를 사랑해도 아 나는 공부하는 게 좋아 난 돈이 좋아 난 뭐가 좋아 그한 가지를 사랑해도요 그한 가지가 이 사람이 견디게 합니다 살게 하죠 대단한 겁니다 근데 그것조차 없다면 그것조차 없다면 아예 사랑이 없다면 어떻게 될것 같습니까 여러분 안에 한 주면 사랑도 남아있지 않다면 내가 다른 사람을 사랑하거나 다른 사람이 나를 사랑하거나 그런 한줌도 남아있지 않다면요. 내가 내 인생에 대해서 쉼이 없습니다. 그치? 쉼이 없어요. 방패도 없이 어, 에너지도 없이 쉼도 없이 그냥 인생에 던져진 기분이 들기 마련입니다. 내가 이 한줌의 사랑도 내가 남아있지 않다면 내가 낮에 너덜너덜해해진 가슴을 갖고 집으로 돌아갈 때도 어떤 기대감도 없게 됩니다. 그렇죠? 퇴근하고 집에 가지만 이 너덜너덜해진 가슴은 집에서 또 방치되어 있을 거고 내일도 되면더 너덜너덜해질 거고 나를 지켜주한 사람과 나를 지켜주 하나의 생과 나를 변화시킨그 세상이 없기 때문에 내 안에 계속 피로감이 누적되고 누적되어 집니다. 내면은 계속 피골이 쌓여있고 내면은 계속 너덜너덜해지고 내면 내가 방치되어 있는 기분으로 살아가야 됩니다. 정말 삶이 아침에 일어나서 심호흡하고 고통의 바다에 뛰어드는 잠수부처럼 왜 참아야 되는지 모르고 뛰어들어서 견디다가 정이 되면 기어나와서 쓰러져 있다가 다시 아침이 되면 또심흡물하고 뛰어들어야 되는 이런 식으로 자기 삶이 보이기 마련입니다 이렇게 되잖아요 그러면 영혼이 육체에 먹힙니다 무슨 뜻이에요? 욕망만 남게 됩니다 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이성의 자랑 그것이 삶의 에너지가 되어버립니다 그것으로 살게 되는 거예요 그것 때문에 살아요 한순간의 즐거움을 보고 참고 그 즐거움을 추구하고 그 즐거움이 지나가면 허탈하고 그렇게 욕망의 사람으로 살다가 중간중간 마디마디에 욕망이 충분히 만족되거나 욕망이 충분히 좌절됐을 때 그때 문득문득 회의주의 내가 왜 살지? 라는 생각 한 번씩 하면서 그렇게 늙어가는 것입니다. 사랑이 없는 게 이렇게 어려운 것입니다. 그래서 하나님은 우리에게 사랑이 구원이라고 하시는 것입니다. 한 사람을 사랑하는 것도 여러분들을 구원해 줄수 있습니다. 하지만요. 그게 인생 전체의 구원은 전혀 되지 못합니다. 버티는 거죠. 한 주민의 사랑도 여러분들의 끈은 될수 있지만 생명줄 하나 잡고 버티는 게 인생에 대해서는 안 되지 않겠습니까? 하나의 셈이 여러분들을 살게 합니다. 그런데 그셈한 바가지 마시고 정말 사망을 헤매지 햇살 아래에 있다가 다시 저녁때 그셈한 바가지 마시는 이런 삶이 살릴 수는 없지 않습니까? 우리가 진짜 구원은 아까 얘기한 것처럼 세상을 사랑해야 내가 삶과 사람과 세상을, 도시를, 자연을, 일을, 한국을 사랑해야될때내 안에 새로운 삶이 시작될 수 있다는 것입니다. 우리가 이런 사랑에 대해서 추구하지 않는 이유는 몇 가지 오해 때문입니다. 첫 번째 오해는 이미 말씀드렸죠. 그렇죠? 바쁘다의 오해예요. 난 바쁘기 때문에 그럴 여유가 없다. 이게 우리가 갖고 있는 첫 번째 오해 중에 하나입니다. 두 번째 오해는 약간 텍스트에서 옵니다. 음, 좀 다른 얘기지만 텍스트에서 옵니다. 텍스트 자체를 그냥 읽으면요. 아까도 처음에 말씀드렸던 것처럼 약간 숨이 턱많힙니다 그렇죠? 형제를 사랑하지 않는 자는 사망에 머물러 있는지라 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 예수가 우리를 위해 죽으셨으니 너희도 사랑하는 것이 마땅하다. 이래버리면 확 부담됩니다. 무슨 뜻이냐면 우리가 이런 사랑의 선물을 추구하지 않게 되는 두 번째 오해는 뭐냐면 사랑을 의무로 받아들인다는 거야 내가 안 하면 안 되는 꼭 해야 되는 너 예수 믿지? 교회 다니지? 이제는 좀 신앙생활을 하고 있지? 그럼 이제는 4단계를 들어가야 되는 그게 사랑을 해야 되는 거야. 사랑을 안 하면 말짱 꽝이야 너. 사랑을 해야 돼. 사랑해? 사랑 안 해? 사랑 안 하면 하나님을 모르는 거야. 성경에 적혀 있잖아. 하나님은 사랑이시니. 사랑하지 않은 자는 하나님을 알지 못하는 거다. 얼마나 어려운 일이야. 해야지. 너 하나님 모르고 싶어? 아 이런 식으로 가는. 거예요. 그럼 또 죽음인데? 아 이런 식으로. 가는 거야. 우리는 이 논조를 그대로 읽다 보면 약간 협박조를 읽는. 그게 굉장히 부담스러운 그렇죠? 요한이 말은 부드럽게 하는 것 같은데 굉장히 부담스럽게 하는 그런 식으로 우리가 다가올수있다는 거예요. 그래서 사랑하면 이렇게 약간 어 교회에서 사랑 얘기하면 되게 싫은, 네, 부담스러운 이렇게 이 느낌이 옵니다. 근 여러분 톤이 중요하다고 반복해서 말씀드렸어요. 요한일상는 톤이 되게 중요해요. 무슨 뜻이냐면. 여러 그 강의 때 자주 말씀드리죠 우리는 성경을 읽을 때 한국 사람들이 갖고 있는 편견 중에 하나가 여러분들이 논어를 안 읽었음에도 불구하고 유교적인 배경들이 있어서 논어 읽듯이 성경 읽는 경향이 있습니다 다른 표현으로는 경구나 법칙처럼 읽는다는 거예요 그러니까 는 신명기 읽듯이 성경 전체를 읽습니다 그쵸? 하나께 이렇게 하라고 하셨어라는 법 전문처럼 있는 거예요 여러분 시편에 독주와 소주를 멀리, 어, 멀리하지 멀리 말라고 적혀 있습니다 그러면 독주와 소주를, 멀, 아, 독주와 소주를 쳐다보지 말라고 적혀 있어요 그러면 독주와 소주를 진짜 쳐다보지 말라는 거예요? 시편은 뭡니까? 시죠? 시는 법이에요? 아니죠? 은정인 표현이죠? 그렇죠? 그러니까 그걸 보고 내가 고깃집에 갔는데 여기 요즘에도 이효리 맞나요? 예, 이효리 이렇게 붙어있는데 소주 그림 그려져 있는데 그걸 쳐다보면 쳐다보지 말라고 했다 이렇게 어. 얘기하는 게맞아요 아니에요 시편이잖아요. 시편이 십입니다 그럼 요한일선는 법조문인가요? 아니요. 요한일선는 법조문이 아닙니다. 그러니까 요한일선을 보고 법조문처럼 사랑하지 않는 자는 하나님을 모르는 자다 라고 헌법에 나와있다. 이런 식으로 가는 게 아니라는 거예요. 그 이야기하는 문장과 흐름을 이해하셔야 된다는 거예요. 그쵸? 그러니까 그걸 아는 것이 되게 필요합니다. 그걸 모르니까 우리나라에서 요즘에 좀딴얘기지만 재미있잖아요. 그렇죠? 요즘에 정부에서 막 아이돌 을막다 빨간줄 치잖아요. 1구금술 뭐 나왔다 빨간줄, 음. 담배 나왔다 빨간줄 그래서 <웃음> 무슨 아이돌 음악인데 부르는 애가 미성년자인데 이건 19살이 들으면 안되고 이런 상황이 발생하는 거죠. 그쵸? 그게 그 뭐예요? 기회 차이죠. 그렇죠? 문화적인 글쓰, 글쓰기와 어, 기계적인 뭐, 법적, 법률적인 법 글읽기에 충돌해서 생기는 문제들입니다. 요한일서를 어떻게 읽어야 돼요? 요한일서 톤을 보십시오. 요한이 얘기할 때요. 야 이건 이거야 라고 얘기하는 적이 한 번도 없어요. 너 이런 거 알잖아 라고 얘기해요. 여기서도 어떻게 해야 합니까 너희가 여기서 이런 것들을 아는이라. 너희가 이런 것들을 아는 바라. 너희가 이미 이것들을 알고 있었다. 이렇게 얘기합니다. (웃음) 그렇죠? 요한의 논쟁이 어떻게 되냐면요. 사랑하지 않으면 지옥이야. 이렇게 얘기하는 게 아니라 야, 너 사랑이 네 인생에 굉장히 중요하다는 걸 이미 겪었고 알잖아. 근데 너 요즘에 철학적인 관심에 너무 빠져서 그거 잊어버리고 살더라? 그러면 안 돼. 그게 널 바꿨잖아. 그것 때문에 다른 사람이 바뀌잖아. 그게 없으면 아무것도 안 되는 거잖아. 너 이거 그거 알잖아. 그걸 기억해. 그걸 다시 소중하게 여겨야 돼. 네가 그걸 함부로 여겼어. 이렇게 얘기하는 거예요. 그쵸? 그러니까 이미 아는 사람들끼리의 정서적인 기억하게 하기, 격려하기 이런 논조로 잡혀있으면 이건 법조문이 아니에요. 그러니까 여러분들이 이것을 굉장히 단선적으로 받아서 의무화시키면 우리는 큰 오해에 빠지게 됩니다. 이건 선물입니다. 선물이. 에요 요한이 우리 가운데 얘기하는 이 사랑이라고 하는 건요 선물이지 법이 아닙니다 그리고요 이렇게 법조문으로 생각하면 어떻게 되냐면 난 아직 예수 믿는 단계, 교회 생활하는 단계, 신앙 생활하는 단계 이 3단계를 지나서 이제 그 다음에 사랑의 단계 4단계, 5단계로 설정하죠 어떻게 돼요? 내가 성숙해야 사랑을 한다고 라 생각합니다 하지만 그럼 그럽니까? 아니에요 사랑을 해야 성숙해지는 거예요 사랑을 해야 여러분들이 바뀌는 겁니다 그렇죠? 여러분 가끔 농담처럼 그런 얘기 합니다. 요즘에는 부모가 부모답지 못한 사람들이 가끔 뭐 뉴스에 나오고 이러니까 부모한테 시험 봐야 된다고 이런 얘기 농담처럼 합니다. 하지만 일반적으로는 그런 이상한 사람들 말고 일반적으로는 어때요? 성숙한 사람이 돼서 부모가 됩니까? 아니요. 부모가 되면 성숙해집니다. 내가 이 어린아이를 갖게 되고 이 아이에 대한 책임감을 갖게 되고 내가 이 아이에게 부끄럽지 않게 살고 싶다는 마음을 먹게 되고 이 아이를 내가 감당하고 싶은 마음을 먹게 되고 나는 이제까지 이멋대로 했는데 이런 모습이 이 아이에게 피해가는 게 싫고 이런 모습을 애가 닮는 게 싫고 그럼 내가 더 나은 사람이 되고 싶어 하고 그게 부모 마음이에요. 사랑하니까 성숙하는 겁니다. 성숙한 사람이 사랑이 되는 게 아닙니다. 성숙한 사람이 사랑하게 되는 거라고 얘기한다면요. 사, 다리를 치워놓고는 3층으로 올라가라고 하는 거랑 똑같은 행동입니다. 그러니까 성경이 우리 가 관계 굉장히 부담스러운 것입니다. 사다리는 없죠. 올라는 가야 되죠. 그렇게 얘기하는 것이 아닙니다. 유한은 선물이라고 얘기합니다. 너왜 이것을 잊어버려니? 사랑이 네 인생에 생명력을 줬잖아. 근데 너 지금 사는 거 봐. 내가 보기엔 네 인생에 생명력 없다. 너 지금 죽은 것처럼 사는데. 네 인생에 죽음의 향기가 나고 있어. 네가 그렇게 햇살같은 삶을 살았던 게 기억나지 않아? 그게 얼마나 행복했는지 기억나지 않아? 그만 소중했는지 기억나지 않아? 근데 왜 그걸 잃어버리고 지금 이렇게 죽음같이 살면서도 이게 좋은 양, 이게 성장이냐? 이게 뭐나 됐냐? 거기에 그렇게 앉아있어. 걸어나와. 라고 얘기하고 있는 것입니다. 요한은 사랑의 선물이라고 우리 가운데 이야기합니다. 우리가 어떻게 이 사랑을 받을 수 있나에 대해서는 많이 얘기했습니다. 오늘은 그 얘기는 하지 않고 결론을 내보겠습니다. 본문에 이미 설명하고 있죠. 형제를, 우리, 그가 우리를 위하여 목숨을 벼르셨으니, 우리가 이로써 사랑을 알고, 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 이 마땅하니라는 단어는 우리가 애매한 어감으로 들리는데요. 당연히 그렇게 된다는 뜻입니다. 그죠 뭐가 됐을 때, 뭐가 됐을 때, 이제까지 내가 3주 동안 계속 하는 설교죠. 뭐가 됐을 때, 여러분들이, 하나님이 여러분들 얼마나 사랑하시는지, 그 인격과 소통하게 될때 예수가 나를 위해 죽으시는 그큰사랑을 내가 알게 될때 여기서도 표현하지 않습니까? 우리가 이로써 뭘 알고? 사랑을 알고 예수가 죽으셨으니까 너도 그렇게 하라는 게 아닙니다 그가 우리를 위해 모습을 버리셨으니 그것 때문에 우리가 뭘 알게 됐어요? 우리가 이로써 뭘 알아요? 사랑을 알고 사랑을 하는 방법이 무엇입니까? 하나님이 여러분들에게 어떠한 사랑을 갖고 계신지 인격적인 소통과 교감을 하는 것 내가 그 하나님의 사랑을 누리는 것그 하나님의 사랑을 누리고자 하는 것 그것들을 통해서 우리가 사랑을 알게 된다는 것입니다. 그리고 내가 내 인생을 내 자신을 내 사람들을 내 하루를 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 그래 인생의 생명력이 생겨나는 것입니다. 말씀을 마칩시다. 지난주에 제가 한두번 울었는데 한번 놀러와 보고 울었습니다. 놀러와 보셨습니까? 윤복희 나오는 놀러한번 보시면 그거가안 울면 여러분들 마음이 냉랭해진 거예요. <웃음> 그걸 보고 한번우시기바랍니다 윤복희가 거기서 그 여러분 부는데 영어 버전을 부릅니다. 영어 버전이 가스펠이더라고요. 하나님이 나에게 말씀하셨다 이렇게 표현됩니다. 그가 나에게 말하셨다 이렇게 표현되고요. 어, 내가 어두운 길을 걸을 때 그가 나의 지팡이가 되고 그가 나의 친구가 되고 그리고, 그러면서, 이렇게 나를 봐, 그리고 LS 말, 웃어봐, 뭐, 이렇게 얘기하는 구절들이 나오는데, 전 되게 감동적이었어요. 그 다음에, 모든 사람이 이 길을 지나가니까, 너도 이 길을 지나갈 수 있고, 내가 미디 옆에서 이 길을 지나가도록 지켜주겠다라고 얘기하는 분들이 나옵니다. 굉장히 감동받았어요. 내가, 화요일 날 날이 쉬는 날이잖아요. 화요일 날 오전에, 아내랑 이하이를 보내고, 혼자 라면을 끓여먹고 있다가, 놀라날보서 라면을 끓여먹다가, 내가 먹다가, 으 <웃음> 이걸 <웃음> <웃음> 노찬이 풀겠고, <불개 있고>, 자 <웃음> 감동적인 시간이었는데 두 번째 문건은 그러정도 울지는 않았고요. 지수 문자보고 울었습니다. 지수가 문자를 보냈는데 지난주에 설교 감동적이었다고 내가 관계에 대해서 설교해서 관계에 대해서 관심을 좀 가졌더니 하나님이랑 좀더 관계가 깊어지는 것 같다고 이렇게 문자를 봤는데 너무 감동을 받았습니다. 울어가지고 아, 지금도 눈물이 나라고 <웃음> 아, 사랑이라고 설교하면 한숨 푹푹 쉬는데 한명이 그렇게 감동적이었다고 얼마나 은혜가 되든지 제 안에 약간 그 두려움이 있어요 저는 이 있는 두려움이 뭐냐면 여러분들을 볼때 나를 볼때 여기 앉아있는 누구와 얘기해도 교회라는 것이 어떠해야 되고 현대교회가 뭐가 문제고 우리는 어떤 교회를 지향한다고 얘기하면요 다 같은 얘기를 합니다 그치? 지성적 연대가 여기에 있어요 우리가 그런 게 있습니다 근데요 하나님이 우리를 사랑하시고 그래서 우리가 세상을 사랑하게 되고 있고 내 마음이 이렇게 변하고 있다고 라 얘기를 하면 원래 이상적인 교회에서는 어떻게 해야 될까요? 자기 것들을 하나씩 꺼내야겠죠. 아 그때 하나님 맞아 그때 나 하나님 이렇게 사랑하시는데 내가 그걸 잊어버리고 있었네. 아 맞아 하나님 나 이렇게 사랑하시는데 맞어. 내가 그걸 기억을 못하고 있었어. 아 그래 하나님 우리 사랑하시지. 아, 아나나내 삶을 사랑하는데 내가 그걸 깜빡했지? 그리고 어떤 가치에서 얘기할 때는 아 그래 내가 지금 이렇게 생각하는 건 잘못된 가치지 내가 이렇게 하면 안돼 이게 틀린 거야 이게 맞는 거야 라는 얘기가 그게 쉽게 되어지는데 이 사랑에 대해서 얘기할 때는 우리는 아직까지 저는 하나이사랑인지 모르겠는데요 이런는데 어, 진짜 어, 사랑은 좀 부담스러운 거야 그럼 뭐 그럼 어떻게 하라는 거예요 그러니까 매뉴얼을 줘봐요 그는좀 이러지 않나라는 생각합니다. 좀딴얘기인지 모르겠지만, 부목사가 살 때는 부목사 할 때는 지금 달라진 거 이거 하나인데, 부목사 할 때는 자신감이 넘칩니다. 왜? 저는 항상 이렇게 얘기했거든요. 김보혜 목사가 하는 교회를 다니는 거는 공내볼 일이다. 근데 평생 김보혜 목사한테 2~3년 정도 배우는 건 무조건 좋은 일이다라고 얘기했어요. 왜냐면 내가 약간 스타일리시한 부분이 있기 때문에. 전통 교회를 다니면서 나한테 2~3년 배워보는 건 균형 맞추기 되게 좋습니다. 꼭 필요한 일입니다. 근데 그, 내가 그때 그 말을 할땐난 내가 이렇게 될줄 몰랐던 거지. 부부 마랑이 돼서 돌아오는데 김병용목사 교회를 다니면 생각해봐야 될할 얘기를 했던 부분이 내가 돌아오는 게 그렇죠? 내가 부교육자일 때는 여러분들에게 내장점 하나를 주면 돼요. 그렇죠? 부모가 되는 게 무서운 게 뭐냐면 내 장점 하나를 주는 게 아니에요. 선생은 내 장점 하나를 주는 거지만 부모는 내 단점 하나를 배울까봐 걱정이 됩니다. 여러분들 알고 저도 아는 게 지금 하고 있는 이 설교가 제 인생의 약점입니다. 제 인생의 약점. 제 인생의 가장 큰 문제가 뭐냐 하면은 지성주의적이라는 거예요. 그래서 요한입서 설교를 제가 이렇게 오래 해본 적이 한 번도 없습니다. 목회 12년 하면서 왜요? 이건 지성주의를 욕하는 것이기 때문에 지성주의가 강한 사람 지성이 강하고 의지가 강한 사람들의 문제가 뭡니까? 지성이 강하고 의지가 강한 사람은요 마음과 정서라는 사이드브레이크가 올려져 있는데도요 그냥 엑셀 밟고 나갑니다 그냥 누가 힘들다고 하면 인생 원래 힘든 거야 하고 얘기합니다 울면 왜 울어? 울면서도 걸어 그냥 이렇게 얘기합니다 꼭 멈춰서서 울어야 돼? 그냥 눈물 흘리면서 걸어 울면 싫는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다 어? 어. 어려워! 막 이렇게 원래 어려운 거야 쉽기 바래 이 마인드가 저한테 있어요 왜? 생각하고 그 생각에 대한 의지를 갖고 수준하는 게 되니까 나름대로 내 딴에 사람, 사람의 수준에서 근데 요 사이드 브레이크가 채워져 있으면요 피곤합니다 우울하고요 가끔씩 매너리즘에 빠지고요 그때또 엄청난 자기정제를 경험하게 되고요 근데요 하, 최고 달립니다 엔진 워낙 좋아서 래서 그렇게 달리면요 엔진 터집니다 여러분 난 지성을 굉장히 강조하는 사람입니다 유한일서가 끝나면 전 여전히 이걸 강조할 거예요 이 지성 1번입니다 하지만 이게 없다면 헛것입니다. 믿음, 소망, 사랑 중에 그 중에 제일은 사랑입니다. 믿음이 먼저입니다. 일방입니다. 믿음이 물골 터야죠. 하지만 그 중에 제일은 사랑입니다. 여러분들이 뭘 알고 있는지, 뭘 믿고 있는지, 뭘 말하고 있는지, 어떤 가치를 추구하고 있는지, 어떤 결과를 내었는지는 다 문제입니다. 더 중요한 것. 여러분들이, 여러분들의 삶을 사랑하고 있느냐 하는 것입니다. 그래서 여러분들의 삶이 생명력이 넘치겠느냐 하는 것입니다. 하나님은 여러분들에게 그걸 원하십니다. 하나님은 여러분들이 행복하길 바라세요. 물론, 푸르지오를 사주고, 무슨 맥주를 주고, 무슨 직장을 줘서가 아니라, 하나님은 여러분들이 여러분들의 삶을 사랑함으로 행복해지길 바라십니다. 행복해지길 바라면서 나한테 왜 이런 식으로 해요? 라고 얘기하지 마십시오. 하나님은 정말 여러분들이 행복해지길 바라시고요. 여러분들이 사랑하길 바라시고요. 여러분이 그것으로 생명력을 얻길 바라시고요. 그렇게 경쾌하게 살아가길 바라십니다. 그러그 꿈을 꾸면서 주님의 깊은 사랑으로 걸어 들어가십시오. 선물을 받으러 가십시오. 의무를 다 하러 가는 것이 아니라 선물을 받으러 가십시오. 하나님 내가 기쁘게 걸어갈 수 있도록 주의 사랑을 알게 하시고 주의 사랑을 누리게 하소서 라는 고백이 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 사랑을 알지 못하는 자는 하나님을 알지 못한다고 했지만 사랑을 아는 자는 하나님을 아는 것입니다. 여러분들이 하나님의 사랑을 알아서 세상을 사랑하는 생명력의 행복한 삶으로 걸어 들어가셨으면 좋겠습니다. 분주해지지 마시고 바쁘더라도 이것이 여러분들의 분주하고 고단한 일상에 새 생명을 줄 수도 있다는 기대감에 하는 사랑을 받고 누리는 훈련들이 여러분이 에께 있기를 주님의 축복합니다 다시 기도하시겠습니다 어떤 쪽입니까? 삶을 사랑하십니까? 나는 생명의 향기가 내 삶에서 납니까? 죽음의 냄새가 내 삶에서 납니까? 지금 내가 생명의 삶을 좀 살게 해달라고 내 삶을 사랑하게 해달라고 근데 그냥 되는 게 아니라 하느님의 사랑을 누려야 되니까 하느님의 사랑좀더 알게 해달라고 어, 자유롭게 한 15분 정도 묵상하시고 고백하시고 기도하시고 그 제가 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.